0: Mój związek z panem numer 4 to właściwie całokształt moich życiowych doświadczeń w klimacie. W naszą relację włożyłam wszystko to, czego się dowiedziałam i kiedykolwiek nauczyłam w BDSM. Ale nie tylko o klimacie, ale też to, co dowiedziałam się o sobie. Jak poznawałam swoje ciało, potrzeby granice czy fantazje. W sumie razem byliśmy pięć lat i zostawił w moim sercu i życiu trwały ślad. Tak, kochaliśmy się. Bardzo, ale nie od razu, żem zbudowano. Przez pierwszy rok, gdy się poznaliśmy, badaliśmy siebie i w sumie wyszło dziwnie. Bo gdy na początku chcieliśmy oboje, to potem mi bardziej zależało, a on się albo wycofywał, albo wracał. Czułam się, jakby grał na dwa fronty. Co po kilku latach wyszło, że faktycznie tak było. Choć on to nazywał wahaniem się. Pamiętam, że byłam mocno poirytowana tym faktem. To znaczy tą falą, a także tym, że znowu będę musiała kogoś szukać. Dopiero na nie można przecież żyć ciągle szukając pana, bo życie przemyka, a zabawy jak nie ma, tak nie ma. Skończyło się to w efekcie tak, że nie pozwoliłam więcej na te jego gierki i gdybanie i sobie poszłam w siną dal. Nie, to nie, nie chcesz, to się powieść, pomyślałam. Znów zaczęłam szukać i pamiętam, że byłam wówczas bardzo zła. Do tego stopnia, że złapałam się w sidła faceta, który miał zakusy na małżeństwo ze mną. Tak, moja głupota do potęgiętej. Wysłuchał moich oczekiwań. Były rozmowy i dyskusje i ustalenia, że wszystko to, czego pragnę, będzie w naszej relacji. Uwierzyłam. Był ślub, co zakończyło się totalną katastrofą. Bo zostałam przez niego oszukana, i to, co dostałam, to było za mało. Poza tym był ciągle zazdrosny. Nie nadawał się na związek otwarty, na swing, na kokold, poświęcał się, co w efekcie niszczyło nas oboje. Uwierzcie, że to wcale nie jest fajne, gdy się bawicie, a kolejnego dnia on ci robi awanturę, że tam temu obciągałam. Tak, a jemu inaczej. Albo gdy posuwał mnie inny, to krzyczałam, a przy nim krzyczę rzadziej. Zaczęłam mieć wyrzuty sumienia, że robił mu przykrość przez swój egoizm. Z drugiej strony, to moja natura i nie powinno mi być przykro. Były też inne powody rozpadu małżeństwa. Ale o nich nie napiszę. W efekcie od 2007 roku do 2011 Przeszłam ślub, awantury, rozwód, chorobę i śmierć matki. Oraz wyjechałam do Afryki na cztery lata. Miały być cztery lata, ale było krócej, bo wybuchła rewolucja arabska i w efekcie do kraju wracałam rządowym samolotem. A na lotnisko jechałam wozem pancernym pod obszczałem. Trochę sporo przeżyć jak na zwykłą kobietę, prawda? Już w Afryce kontaktował się ze mną pan numer 4, bo miał jakieś chody w ambasadzie. Podczas tej całej ówczesnej wojny domowej w ogóle nie było internetu i nie działały żadne telefony oprócz właśnie ambasad. Będąc w polskiej placówce zadzwoniłam do rodziny mówiąc, że żyję, ale potrzebuję pieniędzy najlepiej w gotówce, bo banki były pozamykane, a bankomaty były poniszczone w całym mieście. Część była podpalana, a część rozkradziona. Mój dom, gdzie mieszkałam, został zniszczony i podpalony, a rzeczy rozkradzione. Miałam tylko to, co na sobie. Plecak z kilkoma ubraniami i torbę. I nic więcej. Paszport i inne moje rzeczy spaliły się w tamtym mieszkaniu. Byłam więc bez pieniędzy, bez rzeczy i bez paszportu. Głodna i zmęczona. Sytuacja patowa. Mój tata słysząc te wszystkie opowieści, a także oglądając TV, skontaktował się z kilkoma osobami w kraju, zastanawiając się jak mi pomóc. Ponieważ pamiętałam, że pan numer 4 robił jakieś interesy w kraju, w którym byłam, to zadzwoniłam z tej ambasady także do niego. Poruszył niebo i ziemię, przyznaję. Od pieniędzy po mój paszport oraz bym miała gdzie spać. Bym nie była głodna. Bym była w końcu bezpieczna i mogła się wyspać. Dostałam laptopa przez kamerę, którego zdalnie mnie pilnował, gdy spałam. To było ujmujące. W sumie wtedy w ogóle chyba nie spał lub spał bardzo mało i tak kilka dni. Bo niezależnie kiedy się on zwróciłam, on był na nogach. Także to on... Dopilnował mojego wylotu z tego kraju i to on odebrał mnie z lotniska. Zabrał mnie do swojego domu, spałam z przerwami kilka dni. I wtedy, wtedy zaczęliśmy rozmawiać o powrocie do siebie. Myślę, że przez to wydarzenie, to znaczy ściąganie mnie do kraju jak dużo zrobił, dało mu odpowiedź, której wcześniej nie mógł znaleźć. Mi zaś z kolei dało Pewność co do tego, że to może udać się, bo ja dalej bardzo chcę z nim być i być pod jego opieką. Wiedziałam już, że mogę na niego liczyć. Niestety był jeden mankament tej historii, a mianowicie inny facet w trakcie, czyli mój były mąż. Karał mnie blisko rok za to, że oddawałam się innemu, a teraz chciałam wrócić do niego. Siebie też przez to karał, bo gdyby wówczas nie rozglądał się na boki, mogłam być jego. No ale czasu się nie cofnie. Przeżyliśmy ze sobą sporo rzeczy i różnych sytuacji. Byliśmy dla siebie wsparciem. Pomagaliśmy sobie. Był zawsze dla mnie bardzo czuły, dobry, ale też twardy, okrutny i bezlitosny. Była między nami chemia. Kochaliśmy się. Aż do momentu niewolnicy w ciąży. Pisałam już o tym tu na blogu. Generalnie przeszliśmy ten trudny temat, ale mimo wszystko, po wszystkim coś się zmieniło. I to już nie było to. To wydarzenie mnie zmieniło w jakiś sposób i bardzo to wszystko przeżyłam. Zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę ja zawsze będę na chwilę, bo za rok może znowu być jakaś suka w ciąży, i to się nigdy nie skończy. Zaczęłam się męczyć. Sesje nie sprawiały mi radości, nie miałam nawet orgazmów. Nie chciałam zadawalać innych, niewolnic, ani żadnej nie dopuszczałam do siebie. W trakcie sesji wyłączyłam się, odpływałam myślami. Im bardziej perwersyjne były sesje stricte pode mnie, tym bardziej ja się wycofywałam. Po sesji zamiast o niej rozmawiać i by było miło, to ja płakałam. Rozumiałam to w ten sposób, że to wszystko jest bez sensu. Że wszystko jest chwilowe i nie mam na nic wpływu ani kontroli. Że bez sensu jest się starać, bo to końcowo nic nie znaczy. Pan bał się, że ja odejdę. Tak przypuszczam, choć nigdy mi tego nie powiedział. Nasze posiłki były w totalnej ciszy wypełnione morzem niewypowiedzianych słów. Więcej bywałam w pracy. Powrót do domu kojarzył mi się z tym, co było. Że to nie jest mój dom i nigdy nie będzie. Że do tego domu sprowadził obcą kobietę znikąd, a przez to tak naprawdę mógł każdego wprowadzić. Nie czułam się dobrze i komfortowo. Zaczął mnie dużo bardziej pilnować i kontrolować. Nie miałem żadnej swojej prywatnej przestrzeni. Tłumaczył to dominacją i oddaniem się mu, ale mi na tym wtedy przestało już zależeć. Nie mogliśmy się dogadać. On mnie ściągał, a ja przed nim uciekałam. Z biegiem czasu myślę, że gdyby mi dał trochę wolności, oddechu i więcej zwykłej czułości w waniliowym klimacie, to by może miało i szansę powodzenia. Końcowo wyjechał z kraju do Azji, gdzie przeniósł swoje życie i interesy. Zawsze gdy czuję zapach cygara, to się uśmiecham. Lub gdy widzę mężczyznę w czarnym płaszczu, to się zamyślam. Przypominając sobie, jak chowałam zimne dłonie w jego kieszenie. Zawsze miał w nich jakieś kamiki albo kasztany. Albo cukierki karmelowe. Pachniał sobą i dymem z papierosów. W lutym bieżącego roku spotkałam się z nim w kraju, by zamknąć ten rozdział. Zaczynałam nowy rozdział życia z panem numer 5 i to było konieczne. Przyjechał do mnie do Polski i byliśmy razem na mieście. Melancholinia dziś naczedł mnie ten temat. Gdyż pan numer cztery ma dzisiaj urodziny. Gdziekolwiek jest, ma szczerą nadzieję, że jest szczęśliwy i że dziś będzie miał dobry dzień. Tego mu życzę z całego serca.